0: Du merkst, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ich also bei dem Sonnenuntergang <lacht> habe ich noch gedacht, ja klar, krass, ne, also hm.
1: Ja, es ist so, ein, ich glaube, es gibt irgendwo so eine Anleitung für Standesämter, wie man das beschissenste Licht der Welt aufbaut, genau. und auf dem folgen die Hälfte der Standesämter in Deutschland
0: Genau, ne Tatsächlich in so einem Anflug von, man, man verblödet ja auch so ein bisschen mit so einem einfacheren Ding wie der Digitalfotografie, hast du die Farbe weggemacht. Weil mhm. dann die Bilder irgendwie flau waren, hast du einen Kontrast hochgerissen. Genau. Hm.
1: Und dann es immer noch <lacht> scheiße. Los. <lacht> so. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Technischen Störungen. Mein Name ist Thomas Jones und mit der Technischen Störung am anderen Ende des Podcasts sitzt der Falk Frasser. Hallo, Falk! Also
0: eigentlich bin ich ja heute die technische Störung. <lacht> ich nehme es oh, mit auf Thomas. meine Kappe. <lacht> ja, also kurze Erklärung. Ich habe gerade hier, ich war, nee, ich habe gar nichts gemacht, wie immer. Ne? Ich, also jedenfalls. Falk hat gar nichts gemacht. <lacht> Wir haben gerade eine halbe Stunde aufgenommen und ähm, irgendwie habe ich dann bemerkt, ich habe einen komischen Pegel. Also ich, nein, ich habe keinen Pegel, sondern. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, für Freitagmorgen, ich hatte unter einem Promille, das ist ein komischer Pegel.
0: Ah <lacht> je, nee. ne. Also wir machen es kurz, wir, wir nehmen jetzt, also ihr hört jetzt in den nächsten Sekunden unsere kaputte Aufnahme. Ich habe mir inzwischen ganz neue Kabel hier überall dran gesteckt und ähm, irgendwann switchen wir wieder in eine normale Tonqualität und ja. Also
1: meine Tonqualität ist die ganze Zeit super.
0: Und nur deswegen mussten wir das jetzt nochmal aufnehmen, wenn Thomas diesen genau. Satz sagen durfte. <lacht> ja, äh, viel Spaß. Es gibt jetzt folgt jetzt ungefähr 20 Minuten lang eine Skype-Aufnahme von mir und dann äh, machen wir jetzt mal weiter und, und spulen mal vor und bis gleich. <lacht> Hallo
1: und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und ich grüße den Falk Frasser in Ratingen.
0: Hallo, guten Morgen, Thomas Jones. Du bringst mich völlig aus dem Konzept, wenn du irgendwas anderes sagst, als du sonst was yeah. Ich glaub, ich, eigentlich, verändert, bitte. Genau,
1: ich, hab, ich, ich musste gerade selber kurz, ich war selber irritiert, ich habe den Satz völlig andersrum äh, aufgebaut. Ich also, habe sogar gestockt, ich weiß gar nicht, was los ist.
0: Wo wohnt der Typ? Ja, Thomas, ja, also, oh, wie geht's dir? Hast du nicht geschlafen heute Nacht?
1: Ich habe schon geschlafen, aber ich muss glaube echt einen zweiten Kaffee trinken, sonst kann ich eigentlich nicht aufnehmen irgendwie. Ich, ich nehme mal nochmal einen Schluck eben.
0: Ich wollte gerade sagen, möchte ich dir noch einen machen.
1: Nee, nee, also ich muss zumindest die eine Tasse ganz leer trinken scheinbar, bevor wir aufnehmen, sonst komme ich komplett durcheinander und höre mich an ähm, wie eine kaputte Schallplatte oder so. <lacht> ich habe
0: es halt vergessen, ich ärgere mich gerade voll. Wir haben grad, der Thomas und ich haben gerade schon natürlich ein bisschen gelabert, so Stunde, quatscht. Und jetzt habe ich den Kaffee leer getrunken beim Quatschen. Jetzt sitze ich hier mit euch in einer leeren Kaffeetasse. Das ist, ähm, hm. Ich muss das nochmal überlegen, ob die Nespresso hier neben den Mac muss. Ein bisschen Platz ist noch, wenn ich die Rechnung weglege. Erstmal öffne und dann weglege. Ich gerade sagen, <lacht> eingehende oder ausgehende Rechnung. <lacht> Ich weiß nicht, hab ich habe nicht ja eingeguckt. <lacht> Nein, das ist es, aber eigentlich müsste den Espresso hier an den Tisch. Dann könnte man live dieses, dieses, dieses erhebende Gefühl vom, vom Kaffee machen. Ja, scheißegal. Schon guten Morgen, lieber Thomas. Ich freue mich, dass du da bist. Ja,
1: ich freue mich auch. Ähm, irgendwie äh, tut es dann doch wieder gut, morgens aufzustehen und jemanden zum Reden zu haben. Ich habe mich irgendwie die komplette Woche <lacht> hier eingeschlossen und versucht, keine Termine zu machen. Ähm, mal vereinsamt dann mit der Zeit. Auch die Lila war die ganze Woche nicht da. Die war äh, mit Luisa unterwegs. Deswegen. Äh, finde ich es jetzt echt gut, dass ich jemanden zum reden habe. Falk, ich lasse jetzt alle meine Probleme heute an dir aus. So, das, das hast du jetzt mein, davon. Das
0: wäre mal eine Episode. Ja. <lacht> ja, also ich bin <lacht> dabei, lieber Thomas. Ich bin also Problem weit.
1: eins ist, ich habe meinen zweiten Kaffee noch nicht getrunken. So.
0: <lacht> ja, das müssen wir gleich regeln. Wir müssen gleich noch mal eine Stunde quatschen, wenn wir hier die Aufnahme gestoppt haben, damit ich mir dann noch einen Kaffee holen kann und dann machst du mhm. dir auch einen. Ja, apropos Getränk. Ich muss mal ganz laut äh, vielen Dank schreien. Ich weiß nicht, wer das war oder ob du das sogar warst, Thomas. Aber es hat äh, jemand auf meiner Webseite, also nicht bei den Fotologen, sondern bei Volk Frasser, hat jemand äh, entdeckt, dass ich äh, schüchtern und dezent meine Amazon-Wunschliste platziert habe. <lacht> mhm. ähm, und ich habe eine ganze Kiste voll Kukumis-Gurkenlimonade bekommen. Das ist voll geil, vielen Dank. Kennst du die? Ja, die habe ich ja schon mal angedreht, oder?
1: Ich fürchte ja. Kurkurmist, Gurkenlimonade. Nicht Kuku
0: -Mist. <lacht> 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 Mist mit C. Das ist, jetzt muss ich mal hinten drauf gucken. Ja, das sind äh, Jungs und Mädels aus Hamburg, die eine Limonade aus Gurken entwickelt haben. Und jetzt in den Sommermonaten ist das einfach so unfassbar erfrischend. Und spätestens, wer gerne Gin Tonic trinkt, wird diese Limonade lieben. Sie ist vegan, sehe ich gerade. Bottled in Germany. Ja, Deutschlands hm. erstes Erfrischungsgetränk auf Gurkensaftbasis, produziert in einer der nachhaltigsten Apfelanlagen der Welt. Laber, Vegan, hm. Basilikum, Gurke. Ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn. Erste Empfehlung: Kaufe ich mal Kukumis. Ähm, gibt's sowohl bei Amazon als auch in coolen äh, Locations so. Und vielen Dank an den edlen Spender. Ich ähm, habe ja gedacht, die Liste findet nie jemand. Jetzt, <lacht> Jetzt weiß ich, dass ich sie doch richtig an richtig in die Webseite eingebunden habe. Das kann ja auch schon mal sein, dass ich irgendwas mache und dass es dann gar nicht so ist, wie ich denke. Da kann der Thomas ein Lied von singen, aber es scheint funktioniert zu haben. Vielen Dank.
1: Mhm. Äh, vielen Dank an dich nochmal an der Stelle für deinen Tipp mit der Amazon-Wunschliste, weil äh, ich war kürzlich auf einem Business-Lunch, hört sich fancy an, mit äh, vielen Dienstleistern aus der Hochzeitsbranche und alle haben das Problem geschildert, das auch ich schon hatte, und zwar, dass einem die Brautpaare gerne was Gutes tun wollen. Und irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro oben auf dem Rechnungsbetrag draufpacken und den dir mitüberweisen aufs Konto. Ähm, das ist zwar nett gemeint, aber das Problem ist ja, dass du dann nochmal für 50 Euro extra eine extra Rechnung schreiben musst. Dann geht erstmal die Mehrwertsteuer weg und überhaupt, und dann bleibt am Ende eigentlich nichts mehr übrig. Wenn man dann noch die Buchhaltungskosten abzieht, ähm, hat man Minus gemacht, mehr oder weniger. Ähm, und was ich ja seit langem mache, ist denen meine Amazon-Wunschliste mitschicken. Sagen, hey, wenn ihr das Be den Bedarf äh, verspürt, mir etwas mehr zu geben, wenn ihr euch irgendwie dankbar zeigen wollt oder so, dann hier Amazon-Wunschliste. Und den Tipp habe ich an alle anderen weitergegeben, die da mit am Tisch saßen und alle waren völlig begeistert. Ähm, von daher alle da draußen, die das gleiche Problem haben, Pro-Tipp, Amazon-Wunschliste ähm, als ja, Trinkgeldliste quasi verwenden. Ja,
0: genau, ne? das ist einfach eine ganz, ich finde, das ist eine ganz sympathische äh, Möglichkeit, auch so diese Gefälligkeitsbank mal so ein bisschen ähm, zu bedienen. Also es gibt ja durchaus ähm, Situationen, wo du auch, wenn du gewerblich arbeitest, wenn, wenn, wenn dein bester Freund, wo du Trauzeuge bist, fragt, und du ein paar Bilder machst, so, dann, mhm. da, musst du, da musst du ja jetzt keine Rechnung für schreiben. Er ja, ist ja, Trauzeuge eingeladen, hast eine Kamera... Doch,
1: so. natürlich, Falk, da musst du immer eine Rechnung dafür schreiben.
0: Fuck you. Ähm, <lacht> das war ein Hinweis, was Finanzamt. <lacht> Äh, jedenfalls gibt es diese Situation zwischen den Situationen, ja, wo du einfach. Ähm ich weiß, was mache ich damit? Ne? Der Onkel. Wir gehen mal weg von der Fotografie. Ich fahre Tante Müller zum Flughafen und ich will von der kein Geld haben. So. Mhm. Jetzt wissen die Leute in meinem Umfeld, also meine Freunde und, und, und meine, meine Verwandten und so, wissen, dass es diese Liste gibt. Und ich gebe mir auch viel Mühe, dass da mal irgendwie eine Packung Merci drauf ist. Inzwischen kann ich es wieder sehen. Solange du im Krankenhaus arbeitest, kannst du es nicht mehr sehen, weil dir jeder immer nur Merci schenkt. Aber ähm, <lacht> da, da weist diese Gurkenlimonade drauf. Da sind also sehr viele günstige Dinge drauf. Da sind ein paar Träumereien drauf, die werden dir nie irgendwie bestellt. Aber ähm, das ist eine schöne Möglichkeit, weil du musst dann nicht, du kannst das Geld ablehnen und du musst da nicht irgendwie äh, komische Sachen annehmen. Und wenn du, wenn du, wenn du demjenigen was Gutes tun willst, dann, dann musst du dir nicht einen Krampf überlegen, sondern du klickst das da rein und schickst das dem und der freut sich, du kannst eine Notiz dazu äh, schicken. Ich hatte jetzt keine bei, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob das Amazon verballert hat, aber eigentlich hat man eine Notiz dabei und das ist eine ganz sympathische Sache. Ne? Auch so, wenn du irgendwie... Ja, wie du es schon sagst, wenn man Danke sagen möchte. Das ist irgendwie mhm. charmant. Ja, ich gebe mir... Ich hatte einmal die, also normalerweise finde die nicht unbedingt jemand, der mich nicht kennt. Deswegen war das jetzt schön, dass jemand offensichtlich mal meine Über mich-Seite gelesen hat. Ähm, mhm. <lacht> ähm, es ist schon so, dass ich mir Mühe gebe, immer ganz viele günstige Sachen drauf zu haben. Ich hatte einmal die Situation da, das war vor ein paar Jahren, da hatte ich einige Hochzeiten am Stück, die alle irgendwie überzogen haben und wo ich irgendwie irgendwem den Hintern gerettet habe und wo dann immer irgendwas, irgendein Trouble war. Und, so. und da hatten dann vier, fünf Leute tatsächlich sich dem bedient, und dann kam noch einer aus dem Verwandtenkreis und schrieb mir eine ganz irritierte WhatsApp, ob das jetzt ernst gemeint war. Da hat das erste Produkt irgendwie 400 Euro gekostet. War ein bisschen blöd. Also normalerweise gucke ich, dass das irgendwo bei 10 mhm. Euro losgeht. Ja, das ist sympathisch. Hm? Ja.
1: ja, also man, man kann ja jetzt an der Stelle Disclaimer, man kann von Amazon halten, was man will. Ähm, diese Wunschliste, die sich einfach so schnell verschicken lässt, ist schon praktisch. Man läuft dadurch halt auch nicht Gefahr, dass dann die Leute irgendwas schenken, sondern dadurch, dass man ja diese Wunschliste quasi selbst pflegt, ähm, kann man gut steuern, ähm, was dann am Ende tatsächlich rauskommt. Also wie du sagst, da sind ein paar günstige Sachen drin, da sind ein paar so ähm, mittleres Preissegment und wenn man ein bisschen, ähm, sagen wir mal, psychologische Kriegsführung betreiben will, kann man auch irgendein Produkt draufnehmen, wo ganz klar äh, Dran steht als Fotograf, braucht man so etwas? Keine Ahnung, wir hatten es vorhin von Festplatten für 1000 Euro ähm, und haut es da mit drauf, damit die Leute sehen. Aha, guck mal, deswegen kostet der ganze Krempel eigentlich so viel. Kann man machen, muss man aber nicht. Oh,
0: das ähm. ist so ein klassischer Jones, ne? der Fall hat da ein Objektiv drauf, was er, weil er davon träumt. <lacht> und, und, und der ist, der macht da eine Ja, aber gut, ich, was ich, was mir doch wichtig ist zu der Wunschliste, wir wollten das gar nicht so ausbreiten, aber ähm, was mir jetzt wichtig ist zu der Wunschliste nochmal, das zeigt aber gerade diese Gurke immer von meiner Nase. Als ich das das erste Mal gehört habe aus dem englischsprachigen Raum, habe ich gedacht, uh, oh, das ist aber unpersönlich. Und ähm, ähm, ich habe mal ähm, kurz vor der vor dem großen Urlaub von einem Hörer so ein von Jack Wolfskin gibt es solche Waschsalons, so ein so ein aufrollbaren, so ein Beautycase, weißt du was ich meine? Mhm.
1: Die Dinger haben den Namen. Du hast beim letzten Mal auch den Namen gesagt, weil ich wusste ja, ihn auch nicht. Ich habe hier als Danke waschbeutel, habe, ne? nee,
0: waschbeutel? Nee, Waschsalon aufhängbar Waschbeutel. Aufhängbare Waschbeutel. Waschsalon. Waschsalon. Tatsächlich. Ja. whatever, das ist halt so, 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 ja, so ein schönes Reiseaccessoire. Das hatte mir ein Hörer ähm, irgendwie geschickt von der, vom Wundzettel. Jetzt die Gurken, Gurkenlimonade, die da kamen noch andere Sachen. Da waren immer mal Sachen dabei. Ich hatte mal eine Sonnenbrille. Das ist alles schon ein bisschen her. Ähm, aber gerade wenn dann alle paar Monate mal was kommt, das ist nicht unpersönlich, muss ich sagen. Also bis heute ist es so, dass ich mich ähm, ja sowieso über, also auch wenn da jetzt mir jemand einen Snickers schicken würde, ne, ich freue mich sowieso über so eine, das ist ja eine Zuwendung, die Zeit muss man sich nehmen. Ähm, so, das ist ja, selbst wenn es nichts kosten würde, schon, schon persönlich. Aber wenn dann so ein Charakter von Amazon kommt und du wartest vielleicht, keine Ahnung, auf den neuen Scherkopf und dann ist da Limonade drin, ein T-Shirt drin, was auch immer du auf deine Wünsche hast also ich freue mich da unfassbar drüber. Noch ein bisschen mehr, wenn ich sehe, von wem es kommt. Also wenn einer Bock hat oder wenn derjenige Bock hat, mir noch eben zu erzählen, von wem die Gurke kommt, dann freue ich mich natürlich. <lacht> Aber ähm, ja, das ist sehr persönlich finde mich. Ich wollte dieses mhm. Verurteil noch mal so ein bisschen ähm, dem entgegengehen. Habe ich schon oft gehört,
1: ja. ja. war der Kommentar, der auch mir gegenüber kam ähm, bei dem Business Lunch, oder es, es würde fordernd klingen, aber ich mache es ja ganz bewusst auch nur bei den Paaren, wo ich weiß, da bin ich länger geblieben oder wie du sagst, da habe ich keine Ahnung was, irgendwie extra gemacht oder so, ähm, wo ich wüsste, die würden sich jetzt, die überlegen sich gerade, vermutlich sowieso, was sie mir Gutes tun können und bevor sie mir dann irgendwie zu viel Geld überweisen und meine komplette Buchhaltung durcheinander bringen, dann lieber so, da haben wir dann alle mehr davon. Und wie gesagt, ich finde es ja auch ganz schön, dass man eine eigene Notiz irgendwie mit unterbringen kann an dem Ding. Und ehrlich gesagt freue ich, also wenn mir jetzt jemand 50 Euro in die Hand drücken würde, hey hier, danke, dass du länger geblieben bist, freue ich mich, keine Frage. Wenn aber ein Paket kommt, das ich dann auspacke und dann ist da ein Fotobuch drin, das ich in der Liste stehen hatte für 50 Euro, freue ich mich zehnmal mehr irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht warum, also ich finde Geld ist eh schon so ein komisches Medium irgendwie und ich freue mich über so ein Fotobuch tatsächlich viel mehr. Da habe ich auch mehr davon. Bei die 50 Euro haue ich hier irgendwo in meine Kasse rein, dann sind die halt irgendwann weg, weil ich halt für irgendwas ausgegeben habe. Das Buch habe ich im Schrank stehen. Und wenn dann noch eine kleine Karte dabei ist, also wenn die die Brautpaar oder wer auch immer eine persönliche Notiz mitschicken, das ist dann auf so einem kleinen Zettelchen drauf, das lege ich auch in das Buch rein, damit ich auch in fünf Jahren noch weiß, wer hat mir eigentlich das Buch damals genau. zukommen genau. lassen. Also ich finde es eine tatsächlich sehr schöne Möglichkeit und relativ persönlich. Ich meine, klar, können Sie es auch kaufen, in den Karton stecken und mir so schicken, aber das kommt ja da irgendwie das Gleiche raus am Ende vom Tag.
0: Ich steuere das halt so, dass ich ähm... Ach oh Gott. Ich wollte gerade kurz mal reingucken, weil die Amazon lässt mich in der letzten Zeit ähm, nicht mehr in meinen in mein Account rein, ohne dass ich mir einen blöden Code zusenden lasse. Jedes Mal was Neues. Das geht ja ein bisschen auf den Sender. Ähm ich, ich, ich steuere das auch ein bisschen... Ähm indem ich halt gucke, entweder worüber freue ich mich wirklich, ähm, also ich pflege diese Liste tatsächlich, ne? wie gesagt, die wird wenig gezogen, aber dennoch ähm, pflege ich die, weil ich möchte, dass wenn da einer drauf guckt, dass du, ähm, dass es nicht passiert, dass ich dann denke, oh, stimmt, das habe ich da mal draufgelegt, das habe ich eigentlich schon oder so, sondern ähm, ich möchte verhindern, dass wenn, oder ich möchte, dass wenn da jemand dran denkt, dass das dann auch so funktioniert, dass es gut ankommt und deswegen stehen da so ein paar Träume drauf, Sachen, die ich vielleicht wirklich brauche, aber jetzt gerade irgendwie nicht kaufen kann oder so. Ähm, ja, ich mag das sehr.
1: Ja, ist eine gute Möglichkeit durchaus So, das passt ja eigentlich sogar relativ gut heute zu einem Thema, das wir uns irgendwie ausgesucht hatten. Also mehr oder weniger. Äh, ach nee, warte mal, wir hatten ja noch was anderes. Du solltest mich daran erinnern. <lacht> du warst zu
0: schnell. Ja, ich war zu schnell. <lacht> wir wollten uns Wir haben in der letzten Episode ja über die äh, Fotografie nochmal gesprochen und in der vorletzten Episode? Das klingt eigentlich schon gut. In der
1: letzten Episode, in den letzten 115 Episoden, haben wir mal über die Fotografie gesprochen.
0: Alter Schöne, <lacht> Thomas Jones, gib mir mal eben eine Sekunde. Wir haben in der vorletzten Episode über die Fotografie gesprochen, haben in der letzten vergessen, was ich heute sagen wollte. So, ich muss ähm, wir, wir haben die Episode über die Fotografie nochmal äh, damit abgeschlossen zu sagen und dann sprechen wir nochmal drüber, was seitdem passiert ist. Mhm. fotografisch. Hast du was gemacht seitdem?
1: Ja, ich habe jede Menge fotografiert. Also, es ging ums analoge Fotografieren. Ich glaube, das hast du gerade irgendwie nicht erwähnt. Ähm, vor zwei Episoden hat mir die Rückkehr nach Analogistan angetreten und mh, da hatte ich es da schon erwähnt oder habe ich es in der letzten Episode erwähnt, dass ich eine Hochzeit analog fotografieren wollte? Weiß ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt erwähnt habe. Ich habe auf jeden Fall letzte Woche eine Hochzeit zumindest halb-halb fotografiert. Also, ich habe ja immer diesen lustigen Gurt um, wo ich zwei Kameras dran baumeln habe. Normalerweise hängen da zwei Fujis dran. Und bei der letzten Hochzeit, das war eine standesamtliche, eine kleine Trauung, also jetzt nicht zwölf Stunden, sondern zwei, zwei drei Stunden irgendwie war das Ganze, ähm, habe ich eine digitale und eine analoge Kamera dabei gehabt und mal geguckt, wie weit komme ich denn mit meiner guten alten AE1 und ja praktisch versucht, die Hälfte, nicht wirklich, aber ähm, einen Teil auf jeden Fall analog mit zu fotografieren. Und ist interessant, muss ich feststellen. Ist
0: interessant, ähm. klingt jetzt aber nicht sonderlich.
1: Naja, ähm, normalerweise habe ich ja zwei unterschiedliche Brennweiten links und rechts an den Kameras dranhängen. Das ist der Grund, warum ich zwei Kameras dabei habe, dass ich irgendwie immer zwischen 35, 85 oder 35 und 50 irgendwie hin und her wechseln kann. Ähm, da das da nicht funktionieren würde, habe ich ganz bewusst gesagt, ich mache auf beide 50 mm drauf, ähm, dann muss ich nie umdenken, was habe ich jetzt von der Brennweite, sondern ich kann mich nur zwischen analog und digital entscheiden. Mit 50 Millimetern zu fotografieren war total spannend, eine komplette Hochzeit. Also digital schon, das fand ich total erfrischend irgendwie. Das muss ich mir auch mal überlegen, ob ich das mal ein bisschen mehr mache. Und dann den Wechsel auf analog. Ähm, A, sind die Blicke sind herrlich, wenn du anfängst, ähm, oben zu den äh, den Filmtransporthebel durchzuziehen und jedes, nach jedem Bild quasi kurz die Kamera wegziehst, mit dem Daumen durchreißt. Ähm, das ist wie eine Pumpgun durchladen irgendwie, also vom Geräusch her schon so ein bisschen. Die Leute gucken nicht an, als hättest du sie nicht mehr alle. Ähm, das war super interessant. Ähm, ich werde ja hin und wieder schon, eh schon angesprochen auf die Fujis, ob das analoge Kameras sind. Aber da denken sich die meisten, Hey, nee, so irre ist der nicht, mit einem Analogen rumzurennen. Also Ich frage mal aber, ist die ist die analog oder sieht die nur so retro aus? Naja, die sieht nur so retro aus. Mhm. In dem Fall hast du richtig gesehen, wie die Leute erst die Frage im Kopf hatten und dann gesehen haben, wie ich an einem Filmtransportable ziehe. Und dann so, oh, das ist ja tatsächlich analog. <lacht> ähm, das hat Blicke ausgelöst, sag wir mal so, und Gespräche. Ähm, und das analoge Fotografieren Du musst natürlich anders arbeiten, logischerweise. Ich meine, du, ich habe nicht acht Bilder pro Sekunde, die ich schießen kann. Mit Klicken, Durchziehen, hin und her hat man wesentlich weniger. Man konzentriert sich ein bisschen mehr auf das Bild tatsächlich. Dann auch noch manuell fokussieren, logischerweise die ganze Zeit. Und nach der Belichtung schauen, was ja an den alten Kameras auch noch nicht immer ganz einfach ist. Also du siehst ja gar nicht, was du tust. Mhm. An der Kamera Belichtungsmesser, Also der AI1, die hat zwar ein, die AI1 Programm, die hat ein Belichtungsmesser drin, einen rudimentären, sagen wir mal so, ähm, der dir quasi die Blende vorschlägt, die du einstellen sollst, die passen würde zu der, dem ISO-Wert deines Films und der eingestellten Belichtungszeit. Das Problem ist, dass du die Blende vorne im Objektiv verstellst und nicht im, Ob äh, im Sucher sehen kannst, was du eigentlich einstellst. Sprich, du bist die ganze Zeit am Hin und Her switchen und gucken, was du eigentlich treibst. Irgendwann weiß man dann ungefähr, wo man ist oder hofft zu wissen, wo man ist. Ähm, man muss sehr viel mehr nachdenken tatsächlich, wenn man das macht. Also für, für den Erstling jetzt zu sagen, ich teste es einfach mal. War super interessant. Ich habe hier jetzt vier Rollen Film stehen, die ich durchgeschossen habe. Ähm, ich bin gespannt, was rauskommt. Ich habe es noch nicht entwickeln lassen. Ähm, bin sehr gespannt. Ich kann mir durchaus vorstellen, es mehr zu machen. Also Ich hatte ja kürzlich die, die Franzi Molina begleitet auf einer Hochzeit. Und habe dann irgendwann so nebenbei bemerkt, dass er auch mal kurz zwischendurch ihre analoge Kamera dabei hatte und damit noch ein paar Bilder geschossen hat. Und die baut das einfach so mit ein quasi in den Tag und liefert dann ein paar analoge Abzüge. Und ich glaube, dass ich das tatsächlich auch machen werde. Ich werde jetzt nicht versuchen, die, die Hasselblatt äh, mitzunehmen, weil es ja noch viel mehr in Anführungszeichen Aufwand ist, mit der zu fotografieren. Also mit der kannst du ja keine Reportage machen. Aber ich glaube, mit der AI-1 im Reportageteil ein paar analoge Sachen mitzunehmen, fände ich eine ganz charmante Idee tatsächlich. Und es geht erstaunlich gut. Also die Kamera ist jetzt nicht uralt. Die dürfte so alt sein wie ich. Haha, <lacht> also ist sie uralt. Ähm, ich glaube, mit der kann man doch schon ein bisschen Reportage fotografieren tatsächlich. Ich finde es interessant, ist eine Aufgabe, macht es ähm, frischer auf jeden Fall nochmal. Man hat ein bisschen... Spaß zwischendurch beim Fotografieren zur Abwechslung mal. Doch kann ich mir sehr gut vorstellen, das damit tatsächlich zu machen.
0: Ja, ich habe das immer mal überlegt, aber es ist in einem, in einem Tag, in einem Hochzeitstag sehr schwer einbaubar. Ich hatte sehr faszinierte Paare, also von der, von der Analogfotografie sehr faszinierte Paare, die waren zugleich, aber <lacht> Die, die waren zugleich, vorsichtig ausgedrückt, etwas hektisch. So, mhm. äh, weder sie oder ihre Gesellschaften, so dass es einfach keinen Sinn gemacht hat. Weil wenn hätte ich meine Mamiya mitnehmen wollen, jetzt habe ich gerade gar keine Mittelformat, ist wieder so ein Thema gerade, aber wenn hätte ich eine Mamia mitnehmen wollen und mit der in aller Ruhe ein paar coole, 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 analoge Porträts gemacht, ähm, dazu hätte ich aber Ruhe gebraucht und gewollt, ähm, und die, die die Zeit gehabt hätten, die entspannt waren, die haben nicht so richtig verstanden, was ich mit der analogen Fotografie will, also was es soll. So. Hm. Deswegen, naja, ah habe ich es dann irgendwie gelassen.
1: Hm. Ja, ich muss zugeben, ich glaube, also die Mittelformat würde ich auch gar nicht mehr mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Das kann ich bei einem Paar machen, wo ich würde ich sagen kann, im Portrait-Shooting bauen wir das mit ein, wenn wir Zeit haben und dies auch zu schätzen wissen, weil sonst ist es.
0: Schau, Irgendein Mikrofonproblem war. bleibt mal dran.
1: So, wir wissen jetzt ja nicht genau, wo wir stecken geblieben sind, weil wir jetzt außerhalb der Reihenfolge <lacht> aufnehmen. Deshalb versuche ich jetzt aus der Erinnerung, was vor 30 Minuten passiert ist, irgendwie wieder einzusetzen. Ich glaube, wir waren gerade beim Mittelformat. Ich hasse mich jetzt schon, wenn ich es danach schneiden muss, den ganzen Krempel ich werde keine Mittelformatkamera mehr vermutlich auf die Hochzeiten mitnehmen, es sei denn, das Brautpaar fragt ganz explizit nach analogen Sachen. Die haben das irgendwie gesehen, die wissen, was eine Hasselblatt ist oder wie auch immer. Also Paare, die da äh, vorbelastet sind, nennen wir es mal so. Weil ich glaube, dass die Mittelformat mir wirklich zu unhandlich ist, wenn man das so sagen kann. Ähm, und der Aufwand manchmal zu hoch ist dafür, dass die meisten Paare es, sind wir ehrlich, nicht nicht interessiert, oder dass sie es nicht verstehen oder beides. Ähm Deswegen weiß ich, ich, ich glaube, Mittelformat ist für mich ein bisschen raus. Es sei denn, das Paar hat ganz großes Interesse daran. Die mit der Kleinbildkamera, also einfach hier eine ne, ne, analoge Spiegelreflex, das finde ich spannend. Die, die kann man einfach mal mitnehmen, die kann ich in die Tasche reinwerfen, noch einen Film extra dazu. Ähm, da habe ich eh nur ein Objektiv dafür. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, das öfters einzubauen. Die Mittelformat nicht unbedingt. Mhm. Ja, ich aber auch nur Reportage tatsächlich. Also tagsüber Reportage mit analoger Spiegelreflex. Das kann ich mir noch vorstellen. In den Abend rein ist das Thema sowieso vorbei.
0: Ja, ja das muss man so sagen. Hm. Ich, ich mag den Style von analogen Vollformat, also, also für analogen Kleinbild muss man ja sagen, ich mag ich total. Ich mag den sehr, wenn ich privat auf so Partys bin. Also ich ich finde, dass es sehr gut dazu passt, weil es manuell fokussiert. Korn, Bierflasche, Küche. Das ist so eine Szene, so Berliner WG irgendwie. Das ist was, was, was sehr hart zueinander passt und sehr gut zueinander passt. Urlaub, so Unbeschwertheit, passt auch, aber was die Hochzeiten angeht, überlege ich tatsächlich, ob ich mittelfristig Nochmal was Analoges machen soll und mit anbieten soll. Das wäre dann aber wirklich was für Fotografieliebhaber. Ne? Also, wenn jetzt hier aus der, aus, der, aus der Szene oder aus der Hörerschaft oder so jemand sagt, pass auf, äh, ich hätte Bock jetzt, dass der Falk die Hochzeitsfotos macht, dann überlege ich tatsächlich, ob zum Beispiel, ich, ich träume seit einigen Jahren davon, mir mal eine Großformatkamera zu kaufen. So. Mhm. Ähm. Das steht jetzt überhaupt nicht an, da stehen noch, noch tausend andere Sachen vorher an, aber wenn denn dann im nächsten Jahr oder so irgendwann die Situation sich ergeben sollte, so ein Ding in die Finger zu bekommen, dann würde ich sowas mal überlegen. Ich müsste wahrscheinlich vorher ein Wochenende ungefragt beim Erik Schlicksbier einziehen, um mir das dann hier erklären zu lassen Aber oder beim Heinz Wille. Aber ähm, das fände ich sehr spannend. Dazu brauchst du aber Paare, die a, entweder fotografisch hart interessiert sind und auch zu schätzen wissen, was es das heißt, so ein Großformat-Print dann zu haben. Der sieht ja wirklich, wirklich bestechend anders aus. Da machst du dann ein bis drei Fotos, ne? mehr machst du damit gar nicht. Ähm, mhm. Oder halt Leute, die wirklich so einen gewissen äh, lebensmeditativen Ansatz haben also die wirklich sich vorstellen können, ähm, auf ihrer Hochzeit, an dem Ort, an dem sie sich kennengelernt haben oder wo auch immer, sich mit mir wirklich mal in aller Ruhe hinzusetzen, um in eine wirkliche Ruhe zu kommen. Irgendwo da würde ich würde ich das analoge Großformat verparken. Aber wie gesagt, das müsste sich ergeben. Also entweder ich äh, habe in 2020 mal eine Hochzeit, wo ich... Äh, keine große Not habe, dass ich sage, ich investiere komplett das Geld in diese Großformat oder ich finde mal jemanden, der hat eine Großformat und braucht eine Hochzeit oder so, irgendwie so eine Mischung muss es geben und dann ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen, aber das ist natürlich eine Liebhaberei. Also du, das wird sich nicht gegeneinander rechnen lassen, das ist eine Liebhaberei. Das ist jetzt kein Businessmodell, sondern, sondern, sondern eine Herzensidee für meine Hochzeiten. So. und auch für mich selbst also vielleicht finde ich ja nochmal die Ruhe ich habe gemerkt dass die Langzeitbelichtungen mit den mit den mit den Pinhole Kameras aus, so aus Holz ne so eine etwas ältere die haben mich schon sehr runtergeholt und ich kann mir vorstellen dass analoge Großformat nochmal ein bisschen mehr was man mit mir macht aber das ist Zukunftsmusik das ist so, mhm. so ein Übermorgen Gedanke muss ich sagen was aktuell auf den Schirm gekommen ist ähm, bei mir ich habe ja in der ich glaube, in beiden analoges Folgen, die wir bis jetzt aufgenommen haben, meine ich, in beiden, ja. Und auch schon mal zu so einer autobiografischen Geschichte, erzählt, dass meine erste Kamera oder die erste Kamera in meiner Hand, die erste Spiegelreflexkamera in meiner Hand, die von meinem Vater, das war eine Canon CP7M, heißt sie, glaube ich, ja. Ähm, die Defekte von meinem Vater habe ich noch vor mir liegen. Die hat irgendwann den Geist aufgegeben und ist auch nicht mehr reparierbar. Habe ich gerade in der Hand. Und ähm, die Kamera, die hat mich... Die DDR -Grenze hat mir die DDR-Grenze gezeigt, kann man nachlesen auf meiner Homepage. Also da gibt es tatsächlich relativ viel Geschichte zu. Dieses nicht so hübsche 80er-Jahre-Teil hat für mich eine besondere Liebe. Und ich habe die immer mal erwähnt und äh, auch erwähnt, dass ich mal eine in funktionstüchtig äh, hätte, gerne, ähm, um einfach nochmal so auf diesen alten Spuren zu, zu, zu wandeln. Und ähm, dann hat mich der gute äh, Roland angeschrieben, ähm, dass er einen Beifang hatte. <lacht> Er hat also nach, nach analogen Kameras gefischt und da war wohl so ein, so ein Set irgendwie, so, ein, so eine Kiste voller Kameras und da war tatsächlich eine Chinon CP7M dabei und er fand die jetzt relativ reizlos, ist sie wahrscheinlich auch, wenn man sich nicht erinnern kann, du kennst die ja auch, ne? so richtig hübsch ist die glaube ich nicht, also in mir löst die was mhm. aus, aber das ist eine geschichtliche Frage, ähm. Ja, und er fand es schade, dass er so einen Beifang dabei hatte, der so geschichtlos, geschichtslos sei. Und jetzt bekommt die halt eine Geschichte und macht sich auf den Weg von der Schweiz nach Rating und ähm, da freue ich mich sehr drüber und spinne schon so ein bisschen im Kopf rum, ob ich da nicht ein bisschen daran anknüpfen kann, wie das Ganze losging, weil wir würden hier heute nicht sitzen, wenn ich nicht 87 mit einer Träne im Auge als kleiner Junge die DDR-Grenze fotografiert hätte mit dieser Kamera. Es gibt noch bestehende Grenzanlagen und ich ich kann mir vorstellen, dass das hart inspirierend ist, an diese Orte zurückzukehren und mich so ein bisschen mit dieser ähm, Geschichte zu beschäftigen, weil die in meiner Familie auch einen ziemlich großen Raum einnimmt. Ähm, DDR-Flucht, Stadtsicherheit, Gefängnis, politische Gegner. Da ist relativ viel passiert in meiner Familie und ich kann mir vorstellen, wenn dieses Ding hier, ja, die Reinkarnation quasi hier ankommt, also die funktionierende CP7M, dass ich mit der nochmal, mit einem keine Ahnung, oder Gold drin oder so, um mich mal an dir zu orientieren, äh, nochmal losgehe mhm. an die DDR-Grenze, an die ehemalige. Mhm. Das hat mich ein bisschen gerührt, also vielen Dank fürs Mitdenken und äh, ja, dann auch für die tolle Geste, dass das Ding sich, ich glaube, bald auf den Weg macht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Mhm. Danke Roland. Ja, danke Roland. Hm.
1: Finde ich eine schöne Idee tatsächlich, mit der DDR-Grenze da die, in Anführungszeichen, gleiche Kamera nochmal mit hinzunehmen. Ähm, du hast ja, hattest ja mal gesagt, du hast ein, zwei Bilder von der Grenze noch von damals. Ähm, daraus dann tatsächlich vielleicht was zu machen irgendwie. Also sei es nur für dich selbst. Es muss ja nicht immer gleich eine Ausstellung oder ein, keine Ahnung was sein. Ähm aber ja, das kann ich mir ein schönes, interessantes Projekt vorstellen. Also da, ich
0: spinne ja sowas im Kopf immer rum. Ich hatte ja auch schon irgendwie so Gedanken, besuche ich meine italienische Herkunft und so. Die sind dann immer nicht so ganz rund und, und ich falle dran rum. Da könnte ich mir vorstellen, dass da was draus wird. Vielleicht beschäftige ich mich auch im Porträt mit Menschen, die geflohen sind. Ich muss mal gucken, was ich da, was ich da machen kann. Irgendwas wird sich da schon finden.
1: Hm, doch, klingt, klingt sehr gut auf jeden Fall. So, äh, pff, was hatten wir? Wir hatten eigentlich noch eine, eine höhere Frage eigentlich auch für heute vorbereitet, die uns gestellt wurde ähm, und ich fand die ganz interessant, weil ich da kürzlich selbst ein bisschen drüber nachgedacht hatte. Ähm, soll ich die vielleicht mal eben schnell vorlesen? Sehr gerne. Und zwar der Frederik, Frederik. fragt. Ein Thema, das mich persönlich auch noch interessieren würde, wäre, wie handhabt ihr den Weißabgleich auf Hochzeiten, bei denen sich ja recht häufig die Lichtsituation ändern? Kirche, Paarshooting, Location, außen, innen, dunkel, bla und sonstiges? Mh, kümmert ihr euch um den Weißabgleich komplett in der Nachbearbeitung oder versucht ihr bereits on location eine vernünftige Farbgebung zu erreichen und um möglichst wenig in der Nachbearbeitung ändern zu müssen? Ist euch ein akkurater Weißabgleich überhaupt wichtig oder geht es euch in erster Linie um die Emotionen, die eure Bilder am Ende vermitteln sollen? Herr Frasser, was sagen Sie dazu?
0: Ich fotografiere Schwarz-Weiß.
1: <lacht> genau genommen ist aber sogar weiß auch gleich wichtig.
0: Ja, das stimmt. Auch ganz nicht. genau, ne? Ja, das ist halt so gelogen. <lacht> ja, ähm, ist mir egal. <lacht> Okay. Ich 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 äh, möchte also in in solchen Fragen feiere ich ja den guten Paul Rippke, ne? Da muss ich mal sagen, ähm, es ist mir egal. War jetzt tatsächlich so eine kleine Hommage an Paul Ripke. Es ist mir äh, irgendwie ein bisschen egal. Ich wie beschreibe ich das? Ähm, also ist es dir vor Ort egal. Es ist ja also erschreckt dich nicht. Es ist mir weitestgehend egal. Ähm, <lacht> Beziehungsweise, um auf die letzte Frage einzugehen, mir ist äh, tatsächlich die emotionale Wirkung des Bildes wichtiger als der korrekte Weißabgleich. Mhm. Die Frage ist halt auch, was ist ein korrekter Weißabgleich? Ne? Genau. Also ich gebe einer modernen Kamera eine Automatik und egal was die macht, besser kann ich's nicht, ne? ich es nicht. Ich habe während einer Reportage ähm, den Anspruch, die Menschen zu scannen, ich habe immer mehr festgestellt, dass ganz viele von meinen Kollegen ganz viele fotografische Ansprüche haben. Das mit der Bildgestaltung, so das mache ich irgendwie automatisch. Das Wichtigste mit ganz vielen Ausrufezeichen sind für mich äh, Blicke, was wird gleich passieren, wer denkt gerade was, wer fühlt gerade was, wem geht's es gerade wie und so. Also ich bin die ganze Zeit eigentlich so in den Emotionen, die passieren, was mich auch so müde macht am Ende des Tages. Ähm, ich habe keine Zeit und, und auch kein Interesse daran, vor Ort über Weißabgleich nachzudenken. Das ist die ISO steht auf Automatik. Ich gebe die Blende vor, weil ich darüber gestalte und und die Kamera rechnet hinterher und ähm, ich muss mir Mühe geben, daran zu denken, dass ich auf die Belichtungszeit achte, was äh, was die Verwacklungsunschärfe angeht. Ich ähm, nein, also das mache ich on Location gar nicht, mhm. null Automatik anfertig. Ähm, wenn ich im Standesamt bin, ähm, die Kollegen hier aus der Gegend werden es wissen. Das Standesamt ähm, auf der Inselstraße in, in Düsseldorf wunderschön hat zeitweise ich weiß nicht, war jetzt ein halbes Jahr nicht drin ja, hat zeitweise die Situation gehabt, Neon, LED Glühlampe und Tageslicht zu mischen hm. äh, ja, mit, ist so ein, Ich glaube es
1: gibt irgendwo so, so eine Anleitung für Standesämter, wie man das beschissenste Licht der Welt aufbaut, genau. glaube, dem Folgen die Hälfte der Standesämter in Deutschland.
0: Genau, ne? also du hast einen Farbverlauf übers Bild, der geht von tiefblau über lila ins weiß und alles sollte weiß sein, äh, ins gelb und alles sollte weiß sein das ist immer wieder schlimm, da zu fotografieren. Ich habe einmal überlegt, was nimmst du jetzt? Aber es ist ja egal, es gibt ja einen Farbverlauf. Irgendwas ist immer Kacke. Genau,
1: <lacht> Und du kannst ähm, da ja gar keinen korrekt, in Anführungszeichen, korrekten Weißer gleich mehr hinbekommen, weil es gibt ja nicht genau. ein Weiß.
0: Genau, am ehesten habe ich festgestellt, dass es am, also es sieht am natürlichsten aus, wenn ich ähm, erschreckenderweise das natürliche Licht draußen ein bisschen verwuchse also wenn ich eigentlich schon am tag dem licht draußen blau gebe und ein blau zulasse ähm, ohne dass ich ähm, und dafür drinnen natürlichen blick habe dann dann wirkt es am natürlichsten ähm, ich fange in der reportage nicht an bild für bild in drei weißabgleichsbereiche zu unterteilen Das das ist das ist meiner meinung nach nicht sonderlich schlau wenn man ähm, eh schon nach dem geld gucken muss ähm, und und die paare nicht für 4000 euro irgendwie äh, begeistern kann, dann kann man nicht hingehen und jedes Bild aus dem Standesamt in drei bis vier Weißabgleichszonen zu, zu, zu unterteilen. Da bist du ja alleine mit den standesamt einen Tag beschäftigt. So, ne? mhm. Und dadurch schaue ich mir das kleinste Übel an und ähm, ich habe festgestellt, dass tatsächlich erschreckend, wo ich das natürliche Licht so mag, wenn ich dem draußen ähm, eine etwas unnatürliche Form gebe, dafür drin alles cooles ähm, oder alles halbwegs cooles sieht es am besten aus. Das ist aber tatsächlich eine ganz individuelle Ersche Entscheidung. Also wahrscheinlich komme ich beim nächsten Standesamtbesuch zu einer Uhrzeit, wo es halt nicht geht. Mhm. Ich äh, mache da nicht so einen Riesenhermann drum. Ähm, ich schaue, dass die Bilder halt gut aussehen. Ich gebe mir alle Mühe, dass die, 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 ja, die Darstellung nicht aussieht wie irgendwie in einem Anime-Film, sondern dass es irgendwie schön ist. Aber ich ähm, fange da nicht an, mit Graukarten rumzumachen oder sowas, sondern automatisch an und gut ist das. Mhm. Ja, also ist, dafür ist mir der Teil der Reportage auch zu wichtig. Das, das kann man bei, bei Produktfotos machen, finde ich. Oder oder wenn man jetzt ähm, ein Foto für eine Webseite macht und ich stelle jetzt fest, das Standesamt möchte neue Fotos haben, dann drehe ich da andere Bieren rein. Du, kann, ich kann ja nicht meine Bieren mitbringen. Also ich kann nicht auf eine Hochzeit kommen und sagen, Entschuldigung, <lacht> ich muss hier mal kurz meine Bieren äh, tauschen. Und wer schon mal in Düsseldorf bei einer Hochzeit war, es gibt ja immer noch Frau General. Frau General steht, äh, jeden Morgen vom Standesamt schließt das auf und schreit erstmal an, was sie zu tun und zu lassen haben. So eine rheinische frohe Natur, ähm, mhm. die auch jedem Fotograf die Kamera aus der Hand reißt und sagt, Jüngchen, stell dich mal dazu. Und dann da äh, mit den Kameras rumhantiert und sie gegen die Tischkarten schmeißt. Also diese Frau ist Gold wert, aber ich verspreche dir, wenn du im Düsseldorfer Standesamt eine Birne rausdrehst, bist du des Todes. Mhm. Insofern, Automatik und gut ist das. Und wenn gar nichts mehr geht, schwarz-weiß. Mhm.
1: Also bei mir ist es so, ich mache die, ich würde sagen, 80 vermutlich auch im automatischen Weißabgleich mittlerweile. Mhm. Bei der Reportage ändert sich es meistens entweder so häufig, dass ich mich auf, die, auf den Weißabgleich der Kamera verlassen möchte. Oder ähm, es ist mir dann auch ein Stück weit Egal, wenn es leichte Schwankungen gibt. Also Der Weißabgleich wird ja nie immer gleich sein, wenn du mit, der, mit, der, mit dem automatischen Weißabgleich arbeitest. Die Kamera versucht ja ihr Bestes da dabei, weiß natürlich aber auch nicht immer, was los ist. Wenn ich jetzt aber so eine Situation habe, wie zum Beispiel das Standesamt hier in Kirchheim unter Teck, wo auch eine Fensterfront ist, mit teilweise buntem Glas noch drin, das macht das Ganze ja noch viel, viel schlimmer, an der Alter. Decke ähm, hier so Halogen, nee, wie heißen die Dinge? also so Leuchtstoffröhren und an den Wänden Glühbirnen aus den 80ern, ähm, mhm eine komplette Katastrophe daraus natürlich und auch noch, glaube ich, eine orangene Wand hinter den Standesbeamten. Also du kannst eigentlich fast nur schwarz-weiß fotografieren. Bei solchen Lichtsituationen habe ich es mir mittlerweile aber angewöhnt, den Weißabgleich einmal manuell einzustellen. Das heißt nicht, dass er besonders korrekt ist, aber er ist möglichst nahe dran. Also ich wähle einfach ähm, die Kelvin-Zahl aus, die am nächsten rankommt, dass die Dinge, die im Fokus stehen, das Brautpaar in dem Fall ja meistens, oder die Menschen, die drin sitzen, dass die einigermaßen korrekt aussehen. Der Hintergrund ist nicht, dass ich das dann so lasse, aber dann kann ich hinterher zumindest einmal den Weißabgleich anpassen und muss nicht auf jedem Bild in andere Richtungen korrigieren. Also ich habe durchgängig zumindest in der Voransicht auch schon den gleichen Weißabgleich und ich kann ihn auf einmal dann anpassen. Das macht es ein bisschen einfacher für mich in der Bearbeitung, das dann auch konsistenter hinzubekommen einfach. Ähm, wo ich es dann, ansonsten lasse ich dann wieder, sobald wir die, aus der Tür rausgehen, aus dem Standesamt, wieder automatischer Weißabgleich und gebe ihm. Ähm, man kann es ja hinterher alles im RAW ganz wunderbar korrigieren, das ist ja nicht die Frage. Äh, wo ich dann tatsächlich auch nochmal wieder auf einen manuellen Weißabgleich gehe, aber weil ich da ziemlich genau weiß, wie es Licht aussehen wird, ist, wenn ich abends bei der Party fotografiere. Ähm, da habe ich ja meistens den Blitz in der Hand oder äh, auf der Kamera oder halt irgendwo, ich arbeite mit Blitz in dem Moment, also wenn wirklich hier der Tanz durch, also brauchtbar hat die Tanzfläche eröffnet, Knicklichter, laute Musik, yeah, alle die Hände oben. Ähm, zu diesen Partybildern, da habe ich dann den Blitz dabei, mache ein bisschen so längere Belichtungen mit so Verwischern und so drin und da werden ja meine Menschen vor der Kamera immer von meinem Blitz angeleuchtet, sprich ich habe immer die, gleich, die, die gleiche Weißfarbe eigentlich. Ähm, da stelle ich es manuell ein, da Kelvin, keine Ahnung, 5100 oder so, dass sie ein bisschen wärmer aussehen, weil soll ja heiß sein beim Tanzen. Und dann gib ihm. Und dann fotografiere ich so durch und dann mache ich auch nichts mehr am Weißabgleich. Da hat es eh eine Million bunte Lichter drumherum, die den automatischen Weißabgleich komplett durcheinander bringen würden. Von daher, da funktioniert es dann tatsächlich mit dem manuellen Weißabgleich. Aber weil ich da genau genommen wirklich Kontrolle über das Licht habe durch den Blitz, ansonsten geht es eigentlich nicht. Wo es noch Sinn macht hin und wieder, finde ich den Weißabgleich nicht korrekt einzustellen, aber manuell einzustellen ist, wenn man zum Beispiel abends ähm, gegen die untergehende Sonne arbeitet. Also ähm, Brautpaar als Silhouette oder sonst irgendwie steht irgendwie auf einer Wiese rum am Baum, am Weg, hast du nicht gesehen, äh, Sonne geht hinten unter. Dann stelle ich natürlich einen sehr, sehr warmen Weißabgleich ein, um ganz bewusst die Szene warm einzufärben. So wie wir sie ich sag mal emotional wahrnehmen auch das Ganze, dass ich von vorne rein, dass ich auf dem Brautpaar auf dem Display schon zeigen kann. Guck mal, sieht schön aus. Ähm, weil die das Brautpaar weiß nicht, was ein Weißabgleich ist. Da muss man immer ja auch an die ein bisschen denken. Ähm, wenn ich denen gleich mal kurz, wenn ich die kurz begeistern will, warum wir jetzt gerade noch mal für fünf Minuten rausgelaufen sind, und dann zeige ich denen das Bild, dann schmelzen die quasi dahin. Und wenn ich denen das jetzt mit einem völlig kaputten Weißabgleich zeige, wo die Hälfte lila und grün ist, dann denken die sich auch, um Gottes willen, der hat keine Ahnung, was er tut. Das möchte hm. man ja nicht. Deswegen stelle ich da, ich sage mal, auf Sonnenuntergangsweis abgleich. Das ist also ganz orange, ist das Bild eigentlich fast schon. Ähm, emotional packt es die Leute in den Moment dann aber auch. Und hinterher drehe ich dann nochmal so hin, wie es mir dann tatsächlich gefällt. Also ich übernehme den nicht, aber dass ich zumindest in der Voransicht schon das einigermaßen korrekt habe tatsächlich. Und bei den Porträt-Shootings, ja, also wenn ich, wenn ich an einer Location bin, wo ich weiß, das Licht ändert sich jetzt hier nicht großartig, dann bin ich hin und wieder auch geneigt zu sagen, okay, ich stelle den Weißabgleich kurz manuell ein. Einfach damit er konsistent bleibt. Damit ich in der Vorsicht immer einen konsistenten Weißabgleich habe. Ja. Das mache ich dann schon. Wo ich mir jetzt kürzlich von einem Kollegen einen Tipp habe geben lassen, tatsächlich, was den Weißabgleich angeht, wo ich auch immer wieder drüber stolper, ist, selbst wenn man ihn hinterher korrigiert, man selbst hat ja auch so eine Erinnerung an Farben, die nicht immer unbedingt passt. Und so mancher Weißabgleich verschiebt in Nuancen was also am Bild eine Nuance ist, kann in manchen Bereichen halt große Schritte machen, ist mhm. tatsächlich der ähm, der Anzug vom Bräutigam. Also eine, es gibt tausend verschiedene weiße Stoffarten, genauso gibt es tausend verschiedene Arten beim Bräutigam. Also das Brautkleid ist nicht immer weiß-weiß. Es gibt eine Million verschiedene Weißarten. Also darauf einen Weißabgleich zu machen, kann fatal sein. Ähm, ich hatte es dann schon öfters mal, dass ich irgendwie er hat den Weißer gleich aufs Brautkleid gezogen, habe und dann hatte der Bräutigam plötzlich einen lilanen statt einen blauen Anzug an. Und das sind Nuancen manchmal an dem Brautkleid. Ähm, hm. Deswegen habe ich da schon von einem Kollegen jetzt einen Tipp bekommen. Er geht einmal kurz her, hat so eine kleine, klitzekleine Graukarte in, in seiner Tasche, so wie ich mein Spiegelchen äh, dabei habe. Könnte ich vielleicht hinten draufkleben, das wäre eine Idee. Geht zum Brautbar hin, stellt die da hin und fotografiert einmal Graukarte, Brautkleid und Anzug zusammen auf einem Bild, dass er eine Referenz hat, wo er wirklich weiß, so sah die Realität aus. Und dann kann er anhand dessen später den ganzen Rest wieder angleichen. Also ich glaube, mit dem ein Bild machen muss ich wirklich dieses Leben leichter. Und ich überlege mir tatsächlich, ob ich das auch machen soll, dass ich nicht hinterher da sitzen muss ähm, und mir meine Notiz rauskramen muss, in der dann steht, ähm, Anzug vom Bräutigam, leicht bräunlich. Dass ich hinterher weiß, okay, der ist nicht mhm. grau. Ich darf den nicht grau machen, sondern der ist leicht bräunlich gewesen. Ähm, das ist vielleicht so ein Tipp. Da kann ich es mir tatsächlich vorstellen, um eine gewisse Farbtreue hinzukriegen, dieses eine Bild mit der Graukarte zu schießen. Aber sonst, ja, also kann man machen, muss man nicht. Man kann es im Großen und Ganzen hinterher korrigieren. Und was Frederik hier ja auch schreibt, ähm, geht es uns um die Emotionen im Weißabgleich. Großes, großes Ausrufezeichen. Ein korrekten Weißabgleich ist nicht immer das, was ich suche bei meinen Bildern. Also wenn ich später dann die Bearbeitung der RAW-Dateien mache, ähm, kann es durchaus sein, dass wenn ich in einer Location bin, wo alles mit Kerzen angeleuchtet war. Ein korrekter Weißabgleich würde ja heißen, dass jetzt die Wände auf Weiß zieht und die Kerzen wie Magnesiumfackeln weiß leuchten, was ja nicht der Fall ist, die sind ja eigentlich gelb, also ist der für mich emotional korrekte der Weißabgleich, dass das schon auch alles einen leichten Gelbstich hat, weil so sah es ja tatsächlich auch aus, also da darf man sich auch nicht verleiten lassen, nur technisch korrekten Weißabgleich zu verwenden, sondern ja. emotional <lacht> korrekten Weißabgleich. Ja, voll. Und, ähm du
0: merkst, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ich also bei dem Sonnenuntergang <lacht> habe ich noch gedacht, ja äh, klar, krass, ne? also das ist ein bisschen auch das, wie bewusst man es macht oder wie unbewusst man es macht, da habe ich gar nicht dann gedacht gerade, klar gucke ich beim Sonnenuntergang, dass man das anpasst und so, ne? aber ja, ich merke immer wieder, und das finde ich aber auch spannend, dass es gar kein Gemecker jetzt, wie unterschiedlich äh, wie die Fotografie erleben. Mhm. Das ist um, total spannend, Fehl, aber manchmal fehlt es einem auch, ne? also ähm, ich stelle dann fest, wenn ich ähm, zum Beispiel, wenn ich dann mal auf Architektur gehe ähm, und ich habe dann Zeit, also Architektur gerade weil Zeit, weil dann stehst du an irgendeinem Ort und richtest es aus und machst und tust und dann stellst du plötzlich fest, ach krass, da drehst du an dem Rad hier, da hast du lange nicht dran gedreht, das ist ja der Weiße Abgleich. Was mhm. das auf einmal für ein anderes Bild macht, das ist schon ähm, faszinierend, aber weil ich halt so oft damit ähm, nicht arbeite in der Reportage, ist mir der, ja, beim Fotografieren nicht so geläufig, ja. Ja,
1: das hängt aber auch schlicht und greifend damit zusammen. Das ist ja kein Geheimnis. Ich mache halt gerade pro Wochenende komme ich mit 4000 Bildern heim. Ähm, genau. Natürlich ist es mir, ich stelle den ja blind um mittlerweile so. Das ja, ist natürlich auch ja. ein, einfach eine Frage der Erfahrung, die man damit reinbringt. Also am Anfang ist man mit einem automatischen Weißabgleich und man kümmert sich hinterher drum. sicherlich sehr gut beraten. Anstatt, dass man da steht, mit Graukarten hantiert, an der Kamera nicht so hundertprozentig weiß, wie das funktioniert und jeden Moment verpasst. Also das lieber mal in einem anderen Setting üben, tatsächlich. Und wenn man wirklich film ist, damit dann es auch in die Reportage mit rein übertragen, wenn man es wirklich, ja, quasi schon fast blind äh, machen kann. Aber wie du ja auch sagst, du fotografierst auch in ISO-Automatik. Ich ja auch. Also ich lasse viele andere Dinge überlasse ich kompletter Kamera dann zum Beispiel und verwende quasi nur die Belichtungskorrektur. Also ich drehe nicht manuell ISO und Zeit hinterher. Das nö, darf die Kamera gerne für mich machen. Das macht sie ja nämlich sehr gut. Und ich sehe ja im Display auch direkt was er tut. Das ist der, der große Vorteil in den spiegellosen Kameras. Was mich ja, übrigens auch also, an der Analogen verwirrt hat, dass ich im Bild nicht sehen kann, wie die, yeah. kann, wie die Belichtung ist.
0: Ja, ich hatte neulich vom, von einem Kunden eine 5D Mark 3 in der Hand und habe mich eigentlich gefreut, so eine ja, eine Wiederbegegnung zu haben und, und habe dann irgendwie durchgeguckt und habe dann tatsächlich nochmal irritiert geguckt und dann fiel mir ein, ach nee, Spiegelreflex, stimmt. Mhm. <lacht> aber äh, kurz nochmal zu dem Weißabgleich hin und her, aber wichtig ist mir dabei auch, dass jeder sich wieder selber prüft. ne Also ich sag ja tatsächlich, ich, da werde ich auch nicht müde, ich sag immer wieder, guckt mal, wie ihr es machen wollt. Und nicht, wie ihr es wollen sollt. Also nur, weil die Fotologen oder wer auch immer irgendwas erzählt, ne, dass es da dieses Wollen sollen, <lacht> ich muss das so wollen, ähm, scheiß das drauf, hör mal auf dich selbst, wie du das machst. Ne? Also ähm, natürlich ist mir klar, wie ein Weißabgleich funktioniert, natürlich ist mir das klar, wie ich ihn einstelle, ich entscheide mich halt bewusst dagegen. Und ähm, wenn du jetzt glaubst, ähm, den vorher einstellen zu müssen, weil irgendein Typ, den du voll geil findest, das halt auch macht. Oder wenn du das gerade von mir cool fandest und jetzt Bock hast, da irgendwie herzugehen, prüf erstmal, ob es dein Ding ist, weil das macht nicht viel Sinn, wenn du eher nerdig unterwegs bist. Und das ist bei Fotografen übrigens eher Kompliment als Kompliment gemeint. Wenn du eher nerdig unterwegs bist, wie der Thomas? Ja, ich, <lacht> ich habe schon drauf gewartet. <lacht> Und wenn du jetzt aber dich erst gut fühlst, wenn du den Weißabgleich eingestellt hast, dann macht es keinen Sinn, dich auf meinen Pfad zu begeben, wenn es dich bescheuert macht im Hinterkopf, dass du keinen Weißabgleich eingestellt hast. Also mir ist da wirklich, wirklich wichtig, dass die Leute da so ein bisschen arbeiten, wie sie sich halt auch fühlen. Mhm. Es wird viel zu viel hinter Idolen hergerannt. Und das ja nicht mal mehr bewusst. Also da wird da draußen der eine oder andere gerade sein, wenn nicht gar 80 Prozent von denen, die sich nicht angesprochen fühlen, die es unterbewusst dann doch tun, weil sie die Arbeiten von A, von B, von C gesehen haben und das heißt nicht, habe keine Idole, ich finde es auch voll gut, ich lasse mich auch von Leuten inspirieren, aber äh, jeder auf seinem Weg, bitte, so. Mhm. Genau, und da du mich jetzt auch schon als
1: nerdig beschimpft hast, ähm, <lacht> <Ich> liebe dich, <lacht> beantworte ich noch kurz eine Frage, die garantiert kommen wird hinterher, weil ich es vorhin erwähnt habe, ich habe es sogar extra aufgeschrieben, ähm, auch bei Schwarz-Weiß ist der Weißabgleich wichtig. Das wirkt mhm, erstmal da ja. genau, erst wenig intuitiv. Ihr könnt aber gerne mal den Test machen. Also Nehmt euch irgendein Bild, völlig egal was, ins Lightroom, ins Capture One, was auch immer. Äh, wählt Schwarz-Weiß an, also klickt auf hier Schwarz-Weiß äh, verarbeiten und dreht dann am weißabgleich -Regler. Ihr werdet sehen, dass sich das Bild ändert. Die Schwarz-Weiß-Funktionalität in den RAW-Convertern nimmt ja ein Farbbild, legt dann... Mittenwerte, sage ich mal, drüber und macht erstmal ein Graustufenbild draus. Aber man kann diese Gewichtung der Farben ändern, so wie man früher in der analogen Fotografie Farbfilter vorgeschraubt hat. Also man macht einen Rotfilter drauf, damit die Rottöne heller durchkommen und ein Blauton viel dunkler wird. Dunkler Himmel zum Beispiel. dann. Also man kann das ein bisschen durch Farbfilter steuern in der Schwarz-Weiß-Fotografie. Genau das Gleiche kann man hier hinterher aus dem RAW auch machen. Sprich, wenn ich eine Schwarz-Weiß-Konvertierung habe, die äh, ein rot heller verarbeitet, sage ich jetzt mal, ähm, und ich den Weißabgleich extrem warm drehe, kommt ja sehr viel orange auch dazu, rot, ähm, dann wird es, werden Teile heller werden, die äh, sehr orange dann quasi werden. Und das ganze Bild kann dann heller werden zum Teil. Andersrum genauso, wenn ich andere Farbkombinationen, also Farbfilterkombinationen verwende, um ein Schwarz-Weiß-Bild zu machen. Also testen können das ganz einfach. Bild in Schwarz-Weiß wandeln und dann oben am Weißabgleichregler hin und her reißen. Ihr werdet sehen, dass es tatsächlich was ausmacht. Also selbst da Jetzt kann man jetzt darüber streiten, wie viel es ausmacht, weil keiner wird den Regler links und rechts zum Anschlag klopfen. Ähm, wenn der irgendwo mit, Weißabgleich war, äh, mit automatischem Weißabgleich sich irgendwo eingefunden hat, wird es meistens okay sein. Aber es kann eben sein, wenn ihr mit automatischem Weißabgleich arbeitet, ähm, dass ihr Schwankungen drin habt und ihr euch wundert, warum eure Schwarz-Weiß-Bilder unterschiedliche Hauttöne aufweisen, äh, weil der Weißabgleich vielleicht unterschiedlich war. Und das könnt ihr damit tatsächlich ein Stück weit steuern. Also wer es ganz genau machen will im Schwarz-Weiß, beachtet auch dort den Weißabgleich.
0: Ja, ja schwarz-weiß ist halt ist halt nicht nur schwarz-weiß. Ne? Ja, schwarz-weiß ist viel mehr halt. als schwarz-weiß. Ja, also da müssen wir mal eine eigene Episode drüber machen, weil es gibt immer noch Fotografen und damit meine ich das nicht böse, sondern ich habe das natürlich irgendwann in meinem Weg auch mal so irgendwie gedacht, ne? bevor ich mich da die tiefe, tiefe mit in der tiefen Tiefe mit beschäftigt habe. Ich hatte halt in meiner ersten Zeit viele ah, schwarz-weiße Filme und dann irgendwann kam die digitale Kamera und... Man hatte halt früher nur den schwarz-weißen Film, dann hatte man die digitale Kamera und dann hat man tatsächlich in so einem Anflug von, man, man verblödet ja auch so ein bisschen mit so einem einfacheren Ding wie der Digitalfotografie, hast die Farbe weggemacht. Mhm. Und weil dann die Bilder irgendwie flau waren, hast du den Kontrast hochgerissen. Genau. Hm. Und dann war es immer noch scheiße. <lacht> <So>. <lacht> ja, genau. Und äh, es gibt halt, ich kenne sehr viele Leute und habe sehr viele Leute getroffen in den Jahren, die sagten, ah, ich mache mal schwarz-weiß, aber das wirkt halt nicht. Das ist der Grund, warum diverse äh, zweitklassige, aber auch sehr hochwertige Fotomagazine immer wieder Extras machen über schwarz-weiß-Konvertierung. Äh, das ist halt nicht mal eben. Es gibt da gute Presets, die machen diese Arbeit dann für einen, wenn sie gut sind oder... oder Wie heißt das, wenn man die Einstellung im Photoshop... Da gibt es auch einen Namen für... Da kannst du Pfade, glaube ich, ne? Kannst du irgendwie programmieren oder so. Naja, da bin ich nicht so firm, weil ich Photoshop wenig nutze, aber... Ähm, Du meinst die
1: Verlaufumsetzung.
0: Genau, heißt das so? Ich glaube, ja. Whatever, ich bin im Photoshop nicht so firm. Aber es ist total interessant, sich mal damit auseinanderzusetzen, was denn bei Schwarz-Weiß passiert. Aber du, du, du machst ja nicht einfach nur Farbe weg und dann Kontrast rein. Aber da machen wir mal einen Sendung drüber, das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Hm? Ja, das kann man sehr gerne machen. Das wäre. Wir ja, haben eine, eine Stunde voll. Eine halbe Stunde Spott und eine halbe Stunde gute Tonqualität.
1: Super, dann können wir ja aufhören. Sag mal, halb, halb. Okay. Dann ist es ausgeglichen.
0: <lacht> Schön. Also ich hoffe das jetzt, ne, Wenn es nicht das Kabel war und ich jetzt auf Stopp drücke und ähm, dann wieder alles weg ist, dann habt ihr mich die ganze Zeit weiterblechern gehört und dann können wir jetzt mal alle laut zusammen lachen und ich schmeiße den weg aus dem Fenster. Aber. Ja. <lacht> Thomas, vielen Dank. Ich. Äh, genieße diese Freitage mit dir, mein Schatz. Ja, ich auch. Bis zum nächsten Mal, Falk. Tschüss. Ciao.